1: Buenas tardes y bienvenidos a Viajantes, hoy estamos transmitiendo completamente en vivo desde la isla de Java en Indonesia, este archipiélago del sureste asiático que consta de más de 17.000 islas habitadas, el cuarto país más grande del mundo, la nación con mayor eh, práctica de la religión musulmana y por supuesto uno de los destinos más megadiversos de este planeta, una gran cantidad de propuestas en cada una de las islas en términos gastronómicos, históricos, culturales y por supuesto, la amabilidad constante de la gente, las vistas extraordinarias y la experiencia inigualable de transportarse a este espacio, a este territorio que ha encantado a propios y ajenos desde tiempo inmemorial. Hoy tenemos un programa tremendamente importante y tremendamente especial, así que por eso te recuerdo y te comparto la crónica de la primera ocasión que tuve el gusto de visitar Indonesia. Eso fue ya hace muchas primaveras, estaba yo muy joven, tenía todo el tiempo y toda la curiosidad del mundo y llegaba después de haber estado trabajando en Nueva Zelanda como buzo por primera ocasión al sureste de Asia como un mundo maravilloso completamente diferente a lo que jamás había yo imaginado que existiera en este planeta. Llegué por supuesto a la isla de Bali, la ciudad de Denpasar me recibió un espacio acostumbrado a los turistas desde los años 70s incluso desde los 50s y poco a poco fui penetrando al interior de esta isla hasta que me recibieran en la aldea de Chandidasa el querido amigo Ima de Pancha fue quien me recomendó conocer a su bisabuelo, un balián, un médico brujo tradicional que era muy respetado en su en su aldea y así fue como lo conocí y me recibió como su aprendiz. Era un hombre de más de 113 años de edad 14 esposas, todos sus dientes y una increíble herencia de la tradición, de la medicina tradicional vinculada por supuesto con las plantas locales, con los astros y con los rezos del hinduismo vinculados con el animismo que es la religión, la práctica que ahí se sostiene primordialmente en Bali, así pasaron los días yo como aprendiz de este médico brujo durante las mañanas, en las tardes eh, pues bueno, pasaba el tiempo con los amigos de la aldea, íbamos a surfear la playa, cocinábamos algo y aprendíamos de la, del lenguaje, de la cultura local. Y llegó el día de mi iniciación una luna llena en la cual la aldea entera se reunió para observar como el valian, eh, pues ponía un poco de agua sobre mi cabeza y realizaba unos cantos y algunas plegarias y me iniciaba como balián aprendiz. Eh, permitiéndome sanar algunas dolencias como dolores de cabeza y dolores de estómago que aún al día de hoy con mucho gusto puedo practicar. Y esa noche después de la celebración se realizó un festín en honor de esa situación. Llegaron mis amigos con una bolsa, con algo dentro que se movía y yo sabía que lo que fuera que estuviera dentro terminaría siendo la cena y efectivamente terminó siendo un perro que inmediatamente colgaron, desollaron Arrancaron su corazón, lo frieron en aceite de coco y me lo dieron a comer y así comenzó la celebración. Así fue también como nació Pata de Perro que hoy se despide en este, en este programa número 80. Hoy termina la serie Viajantes, así que tenemos un programa muy especial de despedida y agradecimiento por estos 80 sábados que he tenido el privilegio de acompañarlos a viajar por medio de la radio, la música y la imaginación. Así que hoy... Vamos a platicar con Alberto Ruiz Sánchez sobre la India y la vida del famoso viajero Daniel U. También nos acompaña Marco Beteta para hacer una reflexión sobre el potencial turístico de México. Estará con nosotros Enrique Felgueres, miembro de uno de los linajes más destacados de agentes de viaje en México. Por si fuera poco, el doctor Enrique Vázquez nos compartirá sus recomendaciones de salud para los viajantes. El cronista de la Ciudad de México, el maestro Guillermo Tovari de Teresa, nos platicará por qué viajar es una actividad elitista. El enamorado y guía de curiosos Jorge Pedro nos acompaña a caminar por las calles de la Colonia Roma. Y por si fuera poco, mi querido Jorge Morfín Stoppen nos regala unas palabras de des despedida para este espacio que es de todos buena música, todos los protagonistas del arte y la cultura de viajar les regalo una primera canción. Teléfono en cabina 560-1802. Twitter del programa viajantesimer. Saludos a quienes escuchan este último podcast, a quienes se conectan en vivo a través de imer.gov.mx. Les saludo desde el sureste de Asia, en la isla de Java, aquí en Indonesia. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso y Mi oficio es viajar. Así que viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación.
2: And Oh, no, oh, no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not. Yes, it was my way...
1: My Way de Frank Sinatra. Muchas gracias al gran maestro de maestros originario de Hoboken en Nueva Jersey, cantante de música ligera, actor estadounidense, ícono, por supuesto, de todo lo que es cultura occidental, más de un millón de copias vendidas, obtuvo un Oscar al mejor actor secundario y bueno, muchas de sus canciones son sin duda himnos como esta de My Way que abre este programa final de Viajantes, el último en la serie en este periodo que hemos tenido el privilegio de tener y de compartir con todos los viajantes. Vamos a hacer una primera incursión esta tarde a uno de los destinos favoritos de su servidor, la India y desde la óptica de un querido amigo Alberto Ruiz Sánchez, originario de Sonora. Termina su doctorado, se hace editor de la revista Artes de México desde 1988, que co-dirige con mi querida Margarita Maggie Dorellana. Es, por supuesto, novelista, que ha recibido diversos elogios alrededor del planeta y es un tremendo motor creativo que nos comparte sobre la experiencia de viajar en la India y, por supuesto, que nos recuerda la importancia de leer y de ver la obra del maestro Daniel Lu, uno de los grandes eh, viajeros a la India que han... Realizado un vínculo, un puente entre los viajantes occidentales y los orientales. Así que escuchemos a Alberto Ruiz Sánchez aquí en Viajantes. Pienso que es, es parte de la de la
0: naturaleza humana, solo que no siempre nos damos cuenta. Hay quienes viajan sin moverse, hay quienes viajan dentro de su casa, pero viajar es realmente lo que te confronta a tus propias limitaciones, lo que te confronta a la belleza del mundo, lo que te permite ser mejor o reconocer que tienes muchas limitaciones, lo cual también es bueno. Fíjate que más que destino, una de las cosas que te enseña la India es que el destino es lo de menos. Realmente cuando tú vas en la India de un lugar a otro, lo importante es el viaje que estás haciendo de un lugar a otro. ¿no? Ese viejo dicho que lo que importante es, es pasar es absolutamente cierto en el caso de la India. No hay país más increíblemente atractivo en cada uno de sus instantes. ¿no? Danielu es un personaje extraordinario, extravagante, que sabe ver a la India desde un punto de vista no necesariamente conceptual, sino sensorial. Y eso es fundamental porque eso nos emparenta con la necesidad de cómo ver a México. Las palabras son formas, es ¿no? lo que yo sostengo, son sonidos también y al mismo tiempo son ideas. Por eso la importancia de la, de la experiencia de la lectura es una, una experiencia completísima. Alberto Ruiz Sánchez. Soy escritor y editor y
1: me muevo. Muchas gracias, querido Alberto Ruiz Sánchez y muchas gracias a ti, querido viajante que estás sintonizando Horizonte 107.9. Mi nombre es pata de perro. Me conocen como Alonso Vera y esta es la emisión número 80, la emisión final de Viajantes 560 10802. Teléfono en cabina arroba @viajantes y mira el Twitter del programa. Vamos a escuchar la voz de Marco Beteta, maestro, que nos comparte sobre el oficio del crítico gastronómico y por supuesto sobre la, el potencial turístico de México. Escuchemos a Marco Beteta aquí en Viajantes. Viajar,
3: viajar, 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 viajar es como para la persona que le gusta leer. Para mí involucrar todos los sentidos en el viaje que son la visual, o sea, estar viendo unas vistas increíbles, el estar disfrutando comida, el simplemente estar viendo un atardecer o el estar relajado en un masaje o sentado en una hamaca, ¿no? Este simplemente ese tipo de cosas desde lo más sencillo hasta poder estar en un gran restaurante de manteles largos o simplemente en una fonda comiendo unos buenos tacos. Todo ese tipo de experiencias es lo que creo yo que te hace estar vivo o mantener la felicidad, ¿no? Para mí viajar sí es uno de los principales componentes, para mí, de lo que es la felicidad. Cuando haces lo que te gusta, con pasión, con buena intención y con fe, automáticamente como Roger Federer en el tenis, o sea, parece que cualquiera pudiera jugar tenis. Implica esfuerzo, eh, yo empecé y ha sido mi lema con la guía de restaurantes, siempre pongo, o lo digo, ningún restaurante paga cantidad alguna por aparecer dentro de mi guía. Lo que ha dado afortunadamente es una credibilidad y sin credibilidad creo que no puedes durar en esta industria, no y menos en algo tan delicado como es. Este el turismo, la gastronomía este, vinos, todo lo que implica a la vida del Sibarita si no tienes credibilidad, si eres una persona que le dan chayote y dices que es un excelente vino, un gran hotel y un super restaurante y ninguna de las tres es cierto sino nada más te dan chayote para que digas pues obviamente tanto Twitter, Facebook, redes sociales o prensa, lo que tú quieras siempre el seguidor en cualquier momento tiene la sensibilidad de notar que ya estás este, diciendo algo que en realidad no es. Yo creo que tenemos absolutamente todo, simplemente saber ubicarnos, aceptarnos y que las autoridades hagan todo lo posible para apoyar, para no estar este, sangrando en ciertas cosas al turista y también la educación de todos los que abren las puertas de ser turista y no ahuyentarlo no yo creo que lo corremos ahorita con una mala fama por los incidentes en ciertos destinos por razones obvias pero sí considero que vienen unos tiempos para México tanto gastronómicos como de turismo como de destinos que hay que saberlos aprovechar y es el ahora sí que el avance sin voltear atrás no seguir para adelante soy Marco Beteta, empresario crítico gastronómico de estilo de vida y pintor y ha sido un placer.
1: Gracias maestro Marco Beteta y gracias a ti querido viajante que está sintonizándonos, que nos acompañas en este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Como todos los sábados hasta el día de hoy, hoy termina Viajantes, la serie Termina el día de hoy, así que hoy tenemos un programa muy especial, con invitados muy especiales y por supuesto canciones deliciosas como esta, Cherry de Nostalgia 77, creador, productor de origen británico, Benedict Lambdin, uno de los grandes, uno de los preferidos aquí en Viajantes. Disfrutemos Cherry de Nostalgia 77 y volvemos enseguida.
4: Cherry Blossom Should be your name You soon as you came, when the first wind shook your branch, cherry blossom, won't you stay just for another, another day?
1: viajantes que nos han acompañado como todos los sábados hasta el día de hoy a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, conocen como Alonso Vera y este espacio es era de los protagonistas de la industria de los viajes, de las experiencias, como mi querido amigo Enrique Felgueres Jr., actual presidente de Felgueres Travel Group, fundada en México en 1965 por Enrique Felgueres y Ricardo Felgueres. Fue, por supuesto, una de las... De las primeras agencias de viaje, las más importantes al día de hoy, innovador en todo el sentido de la palabra, los primeros grupos de mexicanos a China, los primeros grupos de mexicanos, bueno, ellos mismos al Polo Norte, grandes eh, expediciones y grandes visiones como las siguen teniendo al día de hoy para todos los viajeros latinoamericanos que se acercan a este espacio de Felgueres Travel Group. Vamos a escuchar esta reflexión con Enrique acerca de la industria de los viajes, de la experiencia de viajar y por supuesto los retos de las agencias de viaje aquí en Viajantes. Los clientes de las agencias de
5: viajes tradicionales que compran experiencias, en realidad son clientes que están volviéndose mayores de edad, se están enfermando, se están muriendo. Es una realidad triste, pero es una realidad. Del lado de los agentes de viajes, no está pasando lo mismo. Los agentes de viajes se están haciendo mayores, se están enfermando y se están muriendo. Hoy por hoy existe desde el punto de vista del mercado una nueva generación que es toda esta nueva generación de gente que a lo mejor tiene entre 25, 40, 50 años de edad y que quieren viajar como viajaban cuando eran chicos pero ese viajero es un viajero increíblemente más sofisticado porque de entrada es un viajero mucho más informado. En las épocas previas al Internet, los agentes de viajes éramos los que teníamos el conocimiento y el viajero no podía viajar más que a través de nosotros. El viajero de hoy es un viajero que tiene acceso a todo el conocimiento. Nosotros como agentes viajes tenemos que entender esto, el comprador, el viajero de hoy es diferente. Del otro lado también, del lado de nosotros, pues evidentemente nosotros estamos renovando y estamos invitando a gente joven a que se integre a la industria, que se, que se una al mundo de los viajes. De entrada nosotros tenemos que ser capaces de demostrarle a ese joven recién graduado que a lo mejor se metió a estudiar comunicaciones o administración de empresas o hotelería, turismo, en fin, lo que sea, le tenemos que demostrar que en este mundo pueden desarrollar una carrera profesional muy interesante, muy enriquecedora y muy buena desde el punto de vista de remuneración económica. Evidentemente viene también toda esta otra parte sexy ¿no? de ser agente de viajes. Eh, yo siempre lo digo, para mí es mágico, el sentarme todos los días en mi escritorio y saber que voy a lo mejor durante el día a hablar por teléfono con 5, 8, 10 personas que están en distintas partes del mundo. Eso a mí me parece increíble, compartir emails con gente que están en no sé, en Sudáfrica, con otro que está en China, con uno que está en Tailandia, con uno que está en Estados Unidos, es increíblemente enriquecedor en tu vida personal más allá de lo profesional. Vas desarrollando amigos en todo el mundo.
1: mi querido Enrique Felgueres y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este viaje especial. Sábado de viajantes en vivo desde Java en Indonesia, archipiélago en el sureste de Asia, desde el cual observamos el templo budista más importante del planeta, Borobudur, uno de los más grandes, uno de los más hermosos con su figura de mandala, simulando esta montaña, esta vinculación entre la tierra y el cielo y por supuesto recreando las escenas de la vida del Buda histórico Siddhartha Gautama un espacio verdaderamente especial a celo y por supuesto los plantíos de tabaco, de tapioca, de plátano, los elefantes y este eterno olor al clavo, a la, la especia que es una de las delicias de este lugar de fondo el monte Meru, un volcán activo que ha estado tremendamente presente en la cosmovisión de todas las religiones, de todas las tradiciones que han visto pasar su vida en esta isla maravillosa de Java. Y bueno, si les parece bien, continuamos este viaje a través de la música y la imaginación escuchando esta canción Berber de Gabriel Yaret y Afida Tahri. Vámonos al norte de África por un momento con estas dulces melodías aquí en Viajantes. Yeah. <gasps> al corte, viajantes. Vamos a escuchar esta conversación con el doctor Enrique Vázquez desde el condado de Miami-Dade, allá en la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica, que nos hace recomendaciones importantes en torno a la salud del viajante y la alimentación. Este es Enrique Vázquez, aquí en Viajantes. Hoy, existe es una tendencia en la medicina, que eh, nos permite ver y entender
6: que somos nosotros prácticamente lo que comemos. Eso lo decía Hipócrates en sus épocas, y hoy es más que cierto. Entonces, una de las cosas más importantes es que, cuando vamos a otro país, todos tenemos una flora intestinal, un, un ambiente, un microambiente eh, bacteriano dentro de nosotros, que está muy adaptado a la zona donde vivimos. So, la famosa, por ejemplo, revancha de moctezuma que le da a los norteamericanos cuando van a México. No es otra cosa simple que estar en contacto con una flora bacteriana que no es la suya, y eso genera un, una reacción del sistema inmunológico. Lo más importante que yo les aconsejo a mis pacientes, sobre todo que si están embarazadas, que van a viajar a otros continentes, es que empezar, por ejemplo, a tomar un los probióticos probióticos. Los probióticos son las bacterias buenas que en el intestino y el empezar con probióticos unas tres o cuatro semanas antes del viaje ayuda a disminuir muchísimo todo este tipo de problemas, no solo en finales, sino también eh, fortalecer el sistema inmunológico y sufrir menos infecciones o contagios. También existen políticas de salud muy importantes, existen países en específico, en especial, por ejemplo, si uno va a África o si va a ir a Indonesia existen ya esquemas de vacunación importantes para fiebre amarilla, para malaria, que deben de ser seguidos para, para disminuir este tipo de, de problemas. Eh, otro de los aspectos más importantes en cuanto a mi área es aconsejar a los pacientes que se cercioren bien de que el agua sea un agua filtrada, que, que esté comprobada que, no es, que es agua potable, porque eso trae, trae consigo muchas implicaciones. Pero realmente, como tú lo dices, Pancho, el viajar, simplemente por viajar, fortalece el sistema inmunológico y en riesgo de quedar con alguna infección, de hecho disminuye, porque el viajar definitivamente es, no hay otra forma de transmitirla. La cabina está presurizada a una, una, una altitud un poquito más alta, digamos que sería como la altura de la ciudad de México un poquito más. A esa presurización, la cantidad de oxígeno que entra al cuerpo es un poquito menos y por eso cada que nos subimos en avión nos da una especie de letargo sueño. También cualquier tipo de verdura, comida gaseosa que comemos nos va a generar mucho gas y muchos problemas intestinales la recomendación más importante es llevar una dieta muy, muy, muy ligada a proteínas y baja en carbohidratos antes de subirte un avión para no sufrir con esto. Se ha comprobado la melatonina, que es una hormona que se secreta a nivel del sistema nervioso central, es la que coordina la inducción del sueño cuando tenemos melatonina alta es cuando tenemos más sueño y eso se genera cuando desaparece la luz solar entonces a veces cuando estás en un vuelo que vas a volar de noche no hay tanto problema pero el jet lag se da cuando vas en una zona de vol volando de día y llegando de día antes cuando vas en esa forma generalmente es cuando estás volando de este a oeste lo interesante sería una dieta muy baja en calorías porque eso te mantiene con el, el reloj biológico adaptado no tratar de comer mucho comer muy pocas calorías, tomar muchos, muchos líquidos, especialmente agua simple y venden pastillas de melatonina que se puede uno tomar para inducir el sueño y llevar un horario de ocho horas es decir, tratar de tener un reloj donde puedas marcar perfecto que a las 8 horas de estar en el vuelo, tratar de inducir un sueño reparador con la melatonina y esto te hace bajarte a tu destino como si no te hubiera pasado nada por regla general, por cada uso horario que tú estés lejos de tu, de tu ciudad, es un uso horario lo que te, cada día te, te equivale a un uso horario, es decir si tuviste cinco usos horarios afuera de tu zona, te va a llevar más o menos entre 64 y 5 días en adaptarse. Otra de las recomendaciones es cuando cuando llegues al destino, el primer día que llegas a tu destino es tratar de llevar el mismo horario que llevabas en tu casa. Por lo menos los primeros dos días, poco a poco el reloj biológico se va a ir adaptando.
1: ya estamos de vuelta queridos viajantes, transmitiendo completamente en vivo desde la isla de Java, en el sureste de Asia, uno de los destinos más extraordinarios del planeta. Y hemos tenido un programa muy especial, platicando con algunos invitados especiales en este fin de viajantes. El, el término de la serie, el día de hoy, después de 80 emisiones sabatinas, llegamos al final de este camino. Bueno, por supuesto que estaremos juntos en otros espacios, en otros momentos y quedo a sus órdenes en el Twitter, arroba Alonso Vera, 560 10802 teléfono en cabina, arroba Viajantes y Mer, el Twitter del programa, mi nombre es Pata de Perro, me conocen también como Alonso Vera y les voy a presentar a un invitado muy especial. Él es el maestro Guillermo y de Teresa, comienza su carrera a los 13 años como consejero de arte colonial de Díaz Ordaz y a los 23 años publica su primer libro. Ha publicado desde ahí numerosos títulos en el área del arte y la historia. En el 87 fue nombrado cronista de la Ciudad de México, cargo que considera que no es un título sino un espíritu y una vocación. Vamos a platicar con el maestro Guillermo y de Teresa aquí en Viajantes.
7: Mira, antes había el espíritu del viajero y el viajero era toda una figura que representaba pues hasta un momento la aventura. Hay una bibliografía de viajeros a México, apabullante, increíble, que comienza desde el propio siglo XVI, por ejemplo ya hay viajeros ingleses en México en 1568, Miles Jones por ejemplo, luego por ejemplo pues tienes a Thomas Gage, este que es un fraile irlandés enloquecido, tienes a Jamel Carreri, tienes... bueno caballero Boturini, Juan Lorenzo Boturini, Benaducci. Luego tienes pues, los viajeros Humboldt, que fue un viajero extraordinario que dejó una obra este, que patentizó su interés por México. Luego tienes, bueno, en el curso del 19, una inmensa cantidad de gente, porque este país vivía muy aislado. Este era un país que estaba concesionado a la Iglesia y, a la, y la monarquía católica universal impedía que el resto del mundo conociera estas tierras, las Indias. Pues cuando se vienen las independencias de estos países, pues empieza a, a, a el flujo de viajeros, ¿no? Que descubren literalmente un mundo nuevo. O sea, para ellos se vuelve un nuevo mundo por conocer. Y hay unos que son viajeros que vienen por lo político, otros que vienen a estudiar a la sociedad. Pero hay unos que les da por la arqueología. Hay viajeros fotógrafos de la arqueología, por ejemplo, Charné, de Siré Charné. Hay viajeros al, autores de libros muy importantes de viaje, como la Marquesa Candelarón de la Barca, por ejemplo. Bullock tiene una serie de viajeros a lo largo de fines del 19, También, este la señora Robinson, en el siglo XX pues Graham Greene, Lawrence, este, Huxley, Antonin Artaud, etc. Pues toda es, es, esa gente es viajera y se vuelven locos con este país porque es muy original. Entonces, este, hay una tradición de viajeros muy importante por lo mismo de tener el antecedente
1: de haber estado aislados durante un largo periodo. La importancia o el papel del viajero en pues, la promoción correcta, digamos, del destino o la promoción como tal, y de la vida misma, yo pienso que
7: pues, si la vida misma es un viaje, el estar cambiando de escenario dentro de ese viaje, este, pues es importantísimo, ¿no? Porque te da puntos de, de referencia completamente nuevos. Y eso te permite ser otro y evolucionar, porque finalmente son estímulos para, para los impulsos evolutivos. Te vuelves mejor persona, ¿no? Más, más enterado, más culto. Entonces en ese sentido yo creo que, que viajar, pues es parte de la, de, la, de la vocación humana. El cambio de escenario para conocer el espacio del planeta en el que te toca habitar y sus modalidades, hombre, yo creo que es una actividad per se sumamente enriquecedora. Ahora, este, yo creo que en México, hombre, se, se debería fomentar el turismo en el buen sentido y hubiéramos sido todavía más efectivos si no hubiéramos destruido tanto al país. Pero como hay una fuerza constructiva en México que es tan poderosa como la fuerza que lo destruye, bueno, pues es un milagro que todavía queden cosas buenas. Digo, Porque a México hay que defenderlo de los mexicanos, ¿me entiendes? ¿Es una actividad elitista el viaje? No, es una actitud necesaria, es decir, porque eso lo inventan los que no se atreven a viajar, porque cualquiera puede viajar, no es un problema de dinero, es un problema de actitud, porque hay gente que viaja sin dinero, y que no necesita más que lo elemental del pasaje para poder transitar. Y si no se decidan a, a, a viajar, pues será en tal caso el viajero una élite de gente inquieta y de gente con curiosidad humana, pero no necesariamente una élite desde un punto de vista económico social. Ese es un mito de los pasivos o no? Totalmente. Pues, ¿Los destinos sí. favoritos del maestro Guillermo? Pues los que me vaya deparando mi inclinación en el momento, en el periodo que me toca vivir. Yo siento que en este país hay países, entonces hay que aprender a conocer los distintos países que conforman a México. Pues yo soy Guillermo Tobar de Teresa, hombre de cultura, por decirlo de alguna manera muy interesado en la cultura.
1: Y un saludo. Gracias, maestro, y gracias a todos ustedes viajantes que nos acompañan como todos los sábados. Vamos a escuchar una canción deliciosa y muy especial en lo, en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, en todo sentido de la palabra. Esta canción es Pompidou, de Pórtico Quartet banda inglesa que se hace reconocida a nivel internacional, no solamente por su propuesta de jazz, sino por la inclusión del instrumento Hang, este instrumento de percusión del estilo 21 que verdaderamente trae eh, melodías, ritmos, y pues, imágenes y situaciones deliciosas. Así que viajemos a través de Pompidou, de Pórtico Quartet y volvemos aquí en Viajantes. 160-1802 el teléfono en cabina arroba viajantes y ver el Twitter del programa arroba alonso vera el Twitter personal y a sus órdenes en esta emisión número 80 de viajantes la última de la serie muchas gracias a todos los que han hecho esto posible y sobre todo a ti querido viajante que nos acompañaste durante todos los sábados a viajar a través de la radio la música y la imaginación te voy a regalar esta Esta plática, este encuentro con mi querido amigo Jorge Pedro Uribe, caminando por las calles de la colonia Roma, haciendo una reflexión sobre el amor la importancia del amor para con la ciudad que uno habita.
8: Me sorprende que hay cada vez más gente en redes sociales, en páginas web, en medios de comunicación o en cafeterías <risa> hablando sobre la ciudad, rescatando las imágenes, hablando con los abuelos, apreciando la arquitectura. Es como si como si de pronto nos hubiéramos dado cuenta de que hay algo muy valioso, por lo menos en las colonias tradicionales, específicamente en el siglo XX, no es que los defeños nos hayamos hecho historiadores de pronto, no pero muchos estamos cada vez más interesados en el patrimonio de la ciudad, porque salta a la vista, porque es eh, abrumador, porque es mágico, y a mí lo que me gusta es que es misterioso, es decir, tú vas caminando por alguna calle de estos barrios tradicionales o cualquier calle de la ciudad y siempre hay un muro detrás del cual a mí me late que vivió ahí no sé quién o acá hubo una sinagoga de la que ya no queda resto tal personaje no vivía en esa esquina, oye ese restaurante no es el mismo que estaba, qué pasa con esa cantera, de dónde la trajeron, y... entonces uno siempre está como con, un, con, con una lectura entre líneas, desentrañando, además hay muchos documentos, libros, fotos, entonces uno empieza a escarbar, escarbar y es una obsesión, así como hay gente que son otakus o se obsesionan por el manga, bueno hay personas que nos obsesionamos por la ciudad, porque lo que yo creo, aunque suene cursi, que lo que uno encuentra en la ciudad es lo que uno encuentra dentro de sí mismo, yo creo que uno puede reconocerse al tiempo que reconoce la ciudad hay otras aristas de la Ciudad de México, las estamos gozando, las nuevas generaciones y también las viejas, porque hay algo muy romántico en el hecho de vivir en esta ciudad, que se destruye cada, cada tantos años y se vuelve a, a destruir y a destruir. Es vastísimo el patrimonio, vastísimas las capas, a la gente le gusta hablar de eso, no necesitamos ser eruditos o historiadores, aunque no nos caería mal serlo, pretender serlo. No hay que olvidarnos de las historias, hay que recuperarlas, porque las historias son los verdaderos ladrillos de la arquitectura social, porque es la verdadera arquitectura, de las colonias, porque la gente somos los cimientos de, de la ciudad. ¿Y de qué ciudad? Una ciudad como esta debe tener cimientos increíbles. Jorge Pedro Uribe llama, solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce. Hay que conocer nuestra ciudad a través de los cronistas como uno, a través de los cineastas, de los escritores, de los columnistas, de los manejadores de los trolebuses, de la señora que vende tacos. Todos podemos contagiarnos de ese amor por la ciudad porque merece una manita de gato esta ciudad. Gracias mi querido amigo Jorge Pedro y ya en la recta
1: final de esta emisión final. ...de la serie Viajantes en vivo desde la isla de Java, en Indonesia... ...un regalo musical extraordinario, una de las favoritas de este programa... ...Going Home, de Leonard Cohen, ya decían que Leonard Cohen... ...bueno, pues es un visionario, un profeta, un poeta, por supuesto, un gran viajante... ...y esta canción, Going Home, vamos a casa, huyendo a casa... ...pues nos recuerda esa, esa sensación, esa emoción del viajante... ...que está en constante movimiento, haciendo de su vida camino un eterno andar donde el hogar, la casa termina siendo la aceptación la aceptación de uno mismo y por supuesto el bienestar que eso conlleva así que escuchemos Going Home de Leonard Cohen aquí en la recta final de Viajantes I
9: love to speak with Leonard He's a sportsman and a shepherd He's a lazy living in a suit But he does say what I tell him. Even though it isn't welcome He just doesn't have the freedom to refuse He will speak these words of wisdom Like a sage, a man of vision Though he knows he's really nothing But the brief elaboration of a tube Going home without my sorrow Going home sometime tomorrow Going home to where it's better than before Going home without my burden Going home behind the curtain That he doesn't have a burden That he doesn't need a vision That he only has permission To do my instant bidding Which is to say what I have told him to repeat Going home without my sorrow Going home sometime tomorrow Going home to where it's better than before Going home without my burden Going home behind the curtain Going home without this costume that
1: Viajantes, 560 10802 teléfono en cabina, arroba Viajantes y Mera, el Twitter del programa y arroba Alonso Vera, el Twitter personal. Muchas gracias por acompañarnos en este sábado de viajes y de, por supuesto, música extraordinaria que nos lleva. A otros, a otros destinos tan lejanos como en el cual nos encontramos. La isla de Java aquí en Indonesia, un destino que nos ha recibido con las manos abiertas, con el corazón y con todo lo que uno pudiera esperar de un destino tan exótico y tan extraordinario como este. Vamos a platicar con mi querido amigo Jorge Morfín Stop en el último invitado de esta ronda importante de término de serie de viajantes. Si les parece bien se los presento como director general de la Comisión Canadiense de Turismo en México, pero también como un excepcional fotógrafo de viajes que ha sabido capturar con su lente el detalle fino de los lugares que ha visitado y que por supuesto nos comparte con esa sensibilidad y ese juego de luz, pues otras realidades que de otra forma tal vez nunca conoceríamos. Él es mi querido amigo Jorge Morfín Stoppen, la primera persona que tuvo a bien pisar eh, la cabina de viajantes y... Me gustaría rendirle el honor y agradecerle de corazón, siendo también la última voz invitada que nos acompaña aquí en Viajantes. Así que escuchemos a Jorge Morfín Stopen. Jorge Morfín Stoppen, padrino de esta producción, gran fotógrafo y viajero internacional. Que tengo un placer enorme de, de, de estar contigo, amigo. Y de que te encuentres en, esta, en este último programa de viajantes, pues me gustaría de entrada agradecerte que hayas este, inaugurado conmigo este espacio hace 80 semanas, y ahora nos encontremos juntos en este, en este momento.
10: No, para al contrario, mi querido Alonso, desde que tuve la oportunidad de estar en, este, en tu primer programa hace 80 y ser de alguna manera... Pues de las personas que abrimos, ese, te ayudamos a abrir ese camino que duró tanto tiempo y con tanta satisfacción y con tanta gente contenta, con ganas de viajar y continuar viajando y hacer de su vida este oficio. Y ahora estar en tu último programa, pues me da más satisfacción porque es una muy bonita manera de cerrar un ciclo. Y gracias por quererlo compartir conmigo.
1: Muchas gracias. Creo que los, los, los viajes comienzan cuando uno toma la decisión de emprender de el viaje, mucho antes incluso de que uno aborde un tren o se salga a caminar. ¿En qué se ha convertido para ti el viaje? ¿Cómo lo has integrado a tu oficio de, de fotógrafo y a tu oficio, por supuesto, de profesional de la, de la promoción turística? Pues mira, los
10: viajes se ilustran así de fáciles, es una frase muy linda. Y me ilustra en muchos sentidos, me ilustra por seguir aprendiendo de la vida, y de cómo hay distintas culturas y cómo sobre todo hay tantas y tantas personas ...que no se dedican a lo que yo me dedico... ...y lo que yo me dedico es un estereotipo... ...soy una persona que vive en una gran urbe... ...que voy todos los días a trabajar... ...que regreso, que estoy con mi familia... ...y de pronto te encuentras que hay... ...muchas maneras distintas de vivir... ...y eso es lo que más me asombra en los viajes... ...y si eso lo puedo captar... ...a través de mi lente... ...y plasmarlo y poderlo compartir... ...pues me llena de gusto y satisfacción... ...y es por eso que... que ...digo que los viajes ilustran... ...porque aprendo a través del viaje... ...y aprendo a través de, de mi cámara... Y aprendo también más del viajero que solo plasmo en mi profesión de, de promoción turística, ¿no? Entonces, pues es, es de lo más rico y de lo más nutritivo poder estar siempre
1: pensando en cuál será el siguiente viaje. ¿Cuál sería como la recomendación a los entusiastas del arte, la fotografía, puntualmente en el tema de los viajes? Desde tu perspectiva, pues, ¿qué es, ¿cuál es como la, la sugerencia que les darías a aquellos que, que quisieran emprender una carrera, una vida dedicada a la fotografía de viajes?
10: Pues yo creo que en principio reconocerse si tienen esta capacidad de hacer buena fotografía o no, porque con toda la tecnología que hay ahora, uno cree que por tomar una foto con su teléfono inteligente, ponerle un filtro, ya es una buena fotografía. Y yo creo que es mucho más allá de eso. Entonces, entender, entender que hay lenguajes muy importantes en la fotografía que hay que seguir, que el de oficio de fotógrafo de viajes efectivamente muy seductor porque uno se la vive viajando por todos lados generalmente invitado, te apapachan como en pocos lugares pero también es muy peligroso porque uno cree que ese se vuelve el estilo de vida y de pronto ya, cuando yo no lo deje tener es muy frustrante, entonces entender todas estas etapas y estudiarle mucho para, para tener un buen ojo fotográfico en el ámbito turístico porque es, es una clasificación de muchos estilos de fotografía.
1: Y bueno, lo personal sobre sobre la importancia sobre el hecho de viajar, el hecho de haber conocido otros destinos, haber vivido otras realidades, haber comido otras comidas, ¿qué te ha dejado a ti en la parte profesional de, de promotor turístico? ¿Cuál es como el reto que viven los destinos como México, como Canadá, que están buscando pues, ser competitivos como, como marcas, como productos turísticos?
10: Pues bueno, en principio eso, darse cuenta que es una carrera o una profesión complicada porque es una gran competencia, así como los autos quieren distinguirse unos por los otros y ganar un nicho de mercado muy específico, nosotros los que representamos destinos sucede exactamente lo mismo, estamos robándonos mercados de un lado y del otro y tomando eh, las tendencias mundiales y aprovechando ciertas situaciones que están sucediendo en la economía en la sociedad, en el mundo en general para entonces hacer alguna campaña de mercadotecnia para poder tener más turistas en nuestro en nuestros destinos entonces yo creo que, que para mí me encanta, eso es lo que más me gusta en mi trabajo estar muy alerta en todo lo que sucede y compartirles con a la audiencia que cuando ustedes ven un un anuncio una promoción un artículo en alguna revista o un artículo en una sección de radio como esta hay mucho trabajo atrás hay mucho trabajo de los que nos dedicamos a promover los destinos para que ese artículo o esa promoción llegue a quien debe de llegar en el momento preciso y entonces antojarlo para que sus siguientes vacaciones puedan ser ahí pues a mí de manera particular me gusta mucho lo que está haciendo el Consejo de Promoción Turística bueno, sé que han tenido problemas de presupuesto este año de liberar presupuestos para hacer las campañas pero lo que han hecho ...en últimos tiempos me gusta mucho... ...se han atrevido a romper y a crear sobre todo... ...y a ir a las tendencias de vanguardia... ...de la promoción de los destinos... ...entonces en ese sentido... ...siempre se dice que hay mucho por hacer... ...pero poco se reconoce lo que ya se ha hecho... ...y yo quisiera reconocerlos a ellos... ...porque realmente han hecho muy buena labor... ...yo siento a la industria turística contenta... ...y entender que entidades como el Consejo de Promoción Turística... ...o como la Comisión Canadiense de Turismo... O como cualquier otro tipo de entidad de promoción de un país... ...tampoco somos los responsables por ciento de que lleguen o no los turistas depende de muchas cosas nosotros facilitamos las cosas y apoyamos muchísimo pero si sube el número de turistas o baja el número de turistas tampoco es responsabilidad 100% entonces en ese sentido creo que el consejo de promoción turística se ha sabido apalancar muy bien y sabe muy bien su posición y hasta dónde debe de llegar y a dónde no debe llegar insisto me gusta lo que han hecho la relación entre méxico y canadá ha sido muy fuerte eh, justamente el próximo año estamos cumpliendo 70 años de relaciones, no nada más en el ámbito turístico, pero en el ámbito comercial, económico, de desarrollo de negocios. México y Canadá tienen un, un estrecho lazo por muchos años. Y si hablo específicamente desde el turístico, pues bueno, hay un millón y tantos canadienses que vienen cada año a, a México y, y eso lo vuelve, vuelve el mercado canadiense muy importante para México, pero también muchísimos mexicanos van a Canadá cada año, entonces eh, ahí está, es como como ver estas estas migraciones animales entre México y Canadá que se dan cada año entre las mariposas, los gansos, los patos, los, en fin, las ballenas, ¿no? Desde Canadá vienen a las costas de México. El, el, yo lo veo de la misma manera. Están estas migraciones y estos intercambios turísticos entre los canadienses y los mexicanos y somos dos pueblos muy hermanados en muchos sentidos y realmente nos queremos y nos apreciamos mucho. Eh, entonces un canadiense disfruta enormemente unas buenas vacaciones en México y un mexicano disfruta enormemente unas buenas vacaciones en Canadá y se sienten realmente bienvenidos allá.
1: Somos un buen complemento.
10: Un muy buen complemento afortunadamente y es, y, es, eh, y es muy bonito además yo poder ser mexicano y estar orgulloso de mi país, pero también promover Canadá y sentirme muy orgulloso de ese país que es como mi segunda casa. Mi nombre es Jorge Morfín Stoppen y me dedico a hacer fotografía, me dedico a promover Canadá como destino turístico y a todos los viajantes les deseo muy buen viaje por esta vida como lo quieran tomar pero que ahí está, que aprovechen todas las oportunidades que, que la vida les da y nuevamente felicitarte Alonso porque en estos 80 programas has, has llevado en la imaginación a muchísimos viajantes a recorrer distintas partes de México y del mundo y tu trabajo ha sido siempre impecable.
1: Gracias mi querido amigo y gracias, gracias, gracias es la palabra de esta tarde, sin, sin lugar a dudas, gracias a Maru y a Clara Monroy que desde un inicio creyeron en este proyecto y que por supuesto han sido parte fundamental de su desarrollo, su evolución, su maduración hasta este punto importante en el cual nos encontramos de evolución, de redefinición y por supuesto de reencuentro son las orígenes del de fundamento de los viajes y lo que nos hace movernos alrededor del mundo que es compartir historias y compartir anécdotas y escuchar las voces de aquellos que son los protagonistas verdaderos de la industria de los viajes, todos ustedes que trabajan a diario en la industria, todos ustedes que desean ser parte de la misma, son el motor de este importantísimo fuente de ingresos, fuente de inspiración y por supuesto de salud para todos los que hacen de su vida, un viaje. Gracias Marisol, gracias Annalise por ser parte de esta producción, mi querido Enrique y a Roswell por estar del otro lado de la cabina apoyando todo el tiempo esta producción. Muchas gracias mi querida Frida Tinoco por tu talento, paciencia y tu sensibilidad para con esta producción y sobre todo a mi querida Paulina, esposa y Sabino, mi hijo, que bueno han sido pieza fundamental de todo lo que soy, de todo lo que he tenido el privilegio de hacer en esta vida y sobre todo gracias a ti querido viajante que nos escuchas, que nos acompañaste, que nos permitiste ser parte de tu vida, que nos rendiste esta oportunidad de contar con tu tiempo y tu atención, gracias de corazón, mi nombre es Pata de Perro también me conocen como Alonso Ver y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Así termina esta serie. Hasta la próxima. Te dejo con What a Wonderful World de Louis Armstrong. Qué mundo más hermoso, qué mundo más maravilloso viajante. Ve y descubre, lo es tuyo. Hasta luego. <música>
11: I feel like much more than I'll never know And I think to myself What a wonderful world. Yes, I think to myself What a wonderful
6: Viajantes.
1: Es una producción de Radio México Internacional para Horizonte 107.9 del Instituto Mexicano de la Radio.
0: Viajantes, en compañía de Alonso Vera Cantú, pata de perro.
1: Viajantes es una invitación a viajar por México y el mundo a través de la radio, la imaginación y la música.